0: Obrigado Espírito Santo pela manifestação do Senhor neste lugar podemos sentir a presença do Senhor a presença do Senhor nos toca que privilégio como louvamos dia e noite dia e noite nos ensine Senhor a sermos persistentes nos ensine algo que falta hoje que é Permanecermos Insistirmos Persistir Dia E noite Obrigado pelos louvores ministrados Obrigado por todos que estão aqui Os que também não puderam Que o Senhor possa aguardar, Pai Dessa forma que nós oramos e te agradecemos Em nome de Jesus Pode-se assentar, aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Presença que maravilha adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai abrindo aí em Hebreus. Você vai abrindo. Antes de entrar na palavra, deixa eu te contar essa. <risos> o irmão olhou para mim assim com a cara brava, assim séria. Pastor, olhou assim para mim, né? Tô orando pelo Brasil, viu? Aí Eu olhei, falei misericórdia, nossa, me deu até um negócio, né? Falei, vamos orar então aqui agora já, irmão. O que, que Deus pôs no seu coração aí para orar pelo Brasil? Não, pastor. Glória para o Brasil ser campeão da Copa Eu falei, oh, meu irmão <risos> Aleluia, né? <risos> Glória a Deus É uma oração boa também, né? Eu quero ver o Brasil ser campeão, ué Copa do Mundo hoje, né? Glória a Deus, né? O que isso tem a ver com a palavra? Nada? Só estou falando mesmo com vocês Só falando mesmo Hebreus 3 Eu vou ler Hebreus 3 aí, deixa eu abrir aqui também eu vou ler, são, é curto o capítulo, são 19 versículos eu vou ler todo, porque é um, um, um ótimo capítulo a ser lido e depois eu vou no, no versículo chave para esta manhã, amém? vamos ler 19 versículos? na minha versão diz assim, em Hebreus capítulo de número 3, versículo 1 por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, no entanto, Assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Versículo 4: Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como Filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz... Não endureçam o coração Como foi na rebelião No dia da tentação no deserto Onde os pais de vocês me tentaram Pondo-me à prova E viram as minhas obras durante 40 anos Por isso, me indignei contra essa geração e disse O coração deles sempre se afasta de mim E eles não conhecem os meus caminhos Versículo 11, fica comigo Assim, jurei na minha ira não entrarão no meu descanso Tenham cuidado, irmãos E esses, aqui agora, que vamos ler São os versículos principais É onde eu queria chegar Tenham cuidado, irmãos Para que nenhum de vocês Tenha um coração mau. Tenham cuidado, irmãos Para que nenhum de vocês Tenha um coração descrente Um coração que se afaste do Deus vivo Versículo 13 Pelo contrário Animem Animem Uns aos outros Todos os dias Durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Até aqui é o suficiente, até aqui é o suficiente. Lindo, né? Um texto preciosíssimo. Se você... Notou, ele está falando, dando ênfase aqui no coração O autor de Hebreus escreve no capítulo 3 Para que você possa vigiar o seu coração Para que o seu coração não endureça, não esfrie Para que você não deixe o pecado entrar no seu coração É importante nós entendermos que toda vez que nós chegamos na casa do Senhor Nós entramos na igreja E se na nossa mente, na nossa língua, na nossa boca Saírem apenas palavras como não Se apenas nós entrarmos aqui numa postura de negar Vem o pastor, ele abre o culto E aí nós ouvimos e falamos ah, Acho que isso não E aí vem um louvor administrado E aí no nosso coração ah, eu, 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 Talvez não E aí com a palavra ministrada Com um irmão que conversa com você Com uma oração que você recebe Seja lá de qual pessoa for A ideia é se nós já entrarmos aqui falando não Certamente O nosso coração cada vez mais Ele vai cada vez mais Se tornando duro Cada vez mais Que nós entramos aqui numa postura negativa Nosso coração Ele começa a ser impenetrável Não importa o que seja falado, ministrado, pregado Ensinado, louvado, orado Um coração duro Ele não pode se quebrantar a não ser pela pessoa que carrega esse coração Ninguém tem o poder de transformar o meu coração A não ser Deus e a minha vontade E ninguém vai conseguir mudar o seu coração Se você assim não desejar Mas é importante de quando nós entrarmos na casa de Deus Nós depositarmos fé E acreditarmos Crer naquilo que não se vê se aquele que está sendo um instrumento do Senhor Ele tem uma conduta desviada Ele irá prestar contas disso Mas seja esperto, recebe a bênção Se ele profetiza, eu pego para mim Depois ele que vai se entender Quando o Senhor julgar ele Ou ela, quem for Mas não vamos entrar aqui Já dizendo não, duvidando Julgando Não estamos dizendo também Que temos que ser coniventes com erros né? Com mentiras Não é isso mas é nós crermos na palavra do Senhor E crermos naqueles e naquelas que o Senhor tem apresentado em nosso meio Mas que fique claro a nós Hebreus está falando de um coração E o Senhor fala da condição do nosso coração hoje Não permita que o seu coração seja um coração duro Não permita que o seu coração seja um coração que nenhuma palavra penetre nele Nós estamos assistindo lá em casa uma série do Netflix chamada The Crown Alguns devem conhecer, A Coroa Que fala da família real em Londres E aí, saiu agora a última temporada, né, a temporada 5 E é muito curioso, porque você sempre vê a rainha, já falecida, né, neste ano Ela sempre muito rígida, muito dura Mas você vê que quando ela anda pelos corredores daquele castelo, daquele império todo Ela é sempre muito amargurada Infelizmente ela precisou adotar uma postura de um coração rígido, duro Porque ela não podia transmitir emoções Uma rainha não podia expressar as suas opiniões O público não queria saber as opiniões dela Ela era a soberana, como eles dizem Mas nós somos crentes, irmãos irmãs Nós somos filhos de Deus A gente pega a carga que está com a gente, compartilha com o outro e pede ajuda E nós não podemos ter essa rigidez de não chorar por isso que nós falamos aqui Quando temos o culto de sábado dos jovens Se atira aí no chão, mano Chora aí, entendeu? As meninas levantam tudo um Rímel borrado com ranho E só dá tempo de dar um lencinho A gente tem que fazer mais isso Sermos menos rígidos, formais Mas há também em Hebreus aqui Algo que há é um cuidado especial entre os membros Deve haver um cuidado especial entre nós Entre eu e você, você comigo e eu com você Porque nós somos membros de uma família da fé Nós não somos uma companhia, uma empresa Não existem cargos diretores aqui Não existem gerentes avaliando alguém Nós somos uma família que caminha de glória em glória e deve haver um tratamento especial entre nós, sim Que tipo de tratamento é esse? Deve haver um tratamento especial entre nós Entre a leitura da palavra do Senhor Entre a nossa comunhão Por isso, eu peço a você Esteja presente nos encontros da igreja Venha Às vezes a gente está cansado mesmo Mas venha para a comunhão da igreja Porque sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum Não pense que a comunhão da igreja é apenas o culto de domingo ou o culto de quinta Também é Mas pode ir muito mais além E o único que vai sair beneficiado disso é você E a sua fé E a sua casa E a sua família E os seus filhos E o seu futuro E o seu trabalho É só resultado positivo Por isso que nós estranhamos Uma bandeira De atenção se levanta Quando vemos pessoas Que faltam na comunhão Não que seguimos um relatório De quem vem ou quem não vem Nós já passamos dessa fase Mas no espírito nós sabemos que a comunhão É um fator importante para alimentar a nossa fé Deve haver um cuidado especial Entre nós de correção E é difícil sermos corrigidos porque nós somos seres humanos Nós não queremos às vezes ser corrigidos Eu não quero ser corrigido às vezes Mas nós devemos aceitar a correção Aliás, a palavra ensina Que o Pai corrige aquele que Ele ama E se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor Pelo instrumento do Senhor É porque Ele nos ama Estamos cansados de saber disso? E deve haver um tratamento especial entre nós também nos encorajarmos Apoiarmos uns aos outros liber, Liberarmos palavras de bênção De apoio uns aos outros É muito bom ser crente É muito bom ser parte de uma igreja É muito bom ser parte de uma família De um lugar que você sabe que você pertence Olha só que maravilha Você é corrigido por uma versão melhor A sua casa é abençoada você passa a ter um entendimento melhor da palavra do Senhor. Você passa a ter novos amigos, irmãos em Cristo que você pode dizer. Aliás, já dizem isso, né? Me diga quem são as pessoas que você anda próximo que eu vou dizer quem você é. Louvado seja Deus, eu ando com vocês. Vocês são crentes, não são? <risos> Aleluia, eu também sou crente. O ferro afia o ferro. É o que a palavra diz? E nós vamos nos afiando para cada vez melhor É verdade, tem os erros aqui e ali, a gente sabe disso Às vezes sai uma palavra que a gente não queria que saísse Mas nós estamos aqui agora E em nome de Jesus nós vamos declarar em Hebreus 3 Vamos animar uns aos outros no dia que se chama hoje Mas a igreja ela está ameaçada pelo mesmo perigo Aqui Hebreus está falando da condição do coração humano Mas eu quero lembrar vocês que a igreja também a igreja também pode ser um lugar duro, um lugar rígido. Em 2 Coríntios, não, não precisa abrir, não é só uma, um textinho referência. 2 Coríntios 11, acho que é 11,3. É, ó. 2 Coríntios 11, 3, olha as palavras do apóstolo Paulo. Temo, eu temo, temo, temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devida a Cristo. É muito louco, porque ser crente é simples, mas ao mesmo tempo é a coisa mais complexa que existe. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 11,3, ele está dizendo para a igreja, ele está falando: cara, eu tenho medo que a mente de vocês ela se desvia da simplicidade da pureza de servir a Cristo. Duas coisas simples, mas difíceis: pureza e simplicidade. Quem é a igreja? A igreja é esse microfone, são essas caixas, é esse é esse púlpito? A igreja é você. A igreja é sou. E onde dois ou três estiverem reunidos, ele estará no meio da igreja. Mas igreja, você, igreja, não adianta a sua igreja ser enrijecida, dura, impenetrável. Porque nós vamos carregar, nós vamos liberar aqui aquilo que nós carregamos. E se nós carregamos dureza no nosso coração, o culto vai ser duro. E se nós carregamos incredulidade, a palavra não vai penetrar no seu coração Na verdade, enquanto eu falo, você mal me ouve Na verdade, se passaram-se 20 minutos e você não prestou atenção, 5 Porque o seu coração é impenetrável Mas louvado seja Deus, porque a palavra dEle nos ensina para nós vigiarmos pelo nosso coração E nos animarmos no tempo que se chama hoje e como nós falamos no início, por favor, não vamos entrar aqui com os nãos Não, 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 eu duvido, eu não creio Ah, 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 ah não, 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 Eu conheço você, eu sei o que você faz, sei o que você não faz Meu irmão, se nós formos começar a apontar o dedo uns aos outros Vai ser como na parábola que Jesus começa a escrever na areia E só fica a prostituta, meu irmão Saiu o sacerdote, saiu o conhecedor da lei, saiu o homem ficou só a prostituta E ele ainda virou para a prostituta e falou Minha filha, ficou alguém aqui? Não, ficou ninguém Ele falou, então vai você, não, não te condeno mais não, não peca mais então que postura vamos adotar, uma postura duvidosa, incrédula Ou nós vamos vir aqui se abraçar, chorar Como foi ministrado ontem a respeito de Jacó e Esaú Jacó morrendo de medo de ser morto pelo seu irmão Esaú que acontece no no versículo no capítulo 33 de Gênesis Ele abraça Jacó e eles choram junto E aí Esaú fala, Jacó quem é essa mulher, quem é essa criança é minha família E terminou tudo no me buffet almoçando, feliz da vida falando, oh, essa é minha mulher, essa aqui é meu filho essa aqui é seu cunhado que você não sabia e juntou tudo, bateu uma foto, postou no insta e acabou, é a alegria meu irmão e deve ser isso aqui, na verdade animarmos uns aos outros, por mais das dificuldades, do que nós estivermos passando do que poderíamos fazer ou não poderíamos estar ou não, há uma palavra há uma família da fé, há uma igreja viva aonde o Senhor não está fora da igreja, Ele está no centro da igreja aonde nós somos templos do Espírito Santo, somos morada do Senhor e aleluia, ver você, você me ver, nós nos vermos, nos edifica e nós ajudamos uns aos outros não por um ano, não por dois mas até o Senhor voltar por isso nós devemos nos animar no tempo que se chama hoje Hebreus 3 nos diz nos animar não andarmos cabisbaixos não andarmos entristecidos, é verdade nós somos afrontados, é verdade as coisas se deparam com nós que estão fora do nosso controle, mas eu quero declarar sobre a vida um ânimo do Senhor um ânimo bíblico Não um ânimo de arrepios, de sentimentos Mas a convicção da palavra E de que o Senhor está presente na sua vida E que te guarda Quem vai definir o temperamento do culto Somos nós, não a igreja Porque não existe igreja sem nós Se o culto é ruim é porque você é ruim Se o culto é chato é porque eu sou chato Você precisa ser mais legal, cara Relaxa um pouco, mano Calma nós somos a igreja, nós que fazemos a igreja O culto não é feito, eu poderia de forma equivocada achar que o culto é feito por aquilo que eu falo Por aquilo que o pastor Felipe toca, mas muito pelo contrário, o culto é feito por nós Aliás, nós sabemos, o Senhor Jesus ele queria curar, mas ele não curou na cidade dele E por que ele não curou na cidade dele? Porque os caras levavam para ele e falavam, pô esse daí é o Nazareno cara, esse daí é o filho do carpinteiro O que esse cara está falando? Mas se a cidade falasse Pô, será que esse cara é mesmo? Acho que se algum cidadão Algum vizinho de Jesus falasse Jesus Você é Jesus mesmo? Conta pra gente o que os caras estão falando aí Mas eu não estou acreditando, mano Pô, Jesus explicava as parábolas Para os discípulos E os discípulos não entendiam nada, mano Ele chegava lá e falava Ó, Ora aí, partilha o pão Dá graças e multiplica Os, os discípulos falavam Meu Deus, Jesus olha isso aqui, aí sentavam, oh meu amigo, não é assim não, conversa com o pastor às vezes, se nós temos dúvidas da igreja, senta com ele, conversa com ele, bate um papo, a igreja somos nós, amém? Isso ficou claro? E Satanás, astutamente, ele envia o pecado como um agente enganador, ele escolhe pessoas, e ele procura levar crentes para fora do caminho. Além disso tem essa luta, né? Constante. De um inimigo que tenta toda hora entrar na nossa mente e nos tirar do caminho. E com o passar dos anos que você serve na mesma igreja, no mesmo local. Você vê como vidas mudam. Como pessoas mudam. Eu não lembro onde, eu já preguei isso em algum dia Mas a, a palavra do Senhor nos afirma que O único motivo de você sair da casa de Deus É a incredulidade, é o pecado Você só sai daqui se você for incrédulo Porque não há lugar perfeito Não há família perfeita Existem brigas às vezes nos nossos almoços de domingo Vez ou outra nossa semana Não é tão boa assim Mas deixa eu falar A família fica unida E passa um mês, uma semana a gente se perdoa, abraça e come junto de novo. Uma família. O pecado é um poder extremamente perigoso que confronta nós cristãos. Ele sempre ataca o indivíduo, a pessoa, assim como os lobos atacam as ovelhas. Mas deixa eu te falar, as ovelhas que estão sozinhas. Por isso eu disse. Participe da comunhão Às vezes tem uns lobos que querendo me dar umas mordidas na perna Aí eu já vou pro lado do pastor Felipe Me ajuda aí Tem uns outros irmãos aí de guerra também Porque tem lobo toda hora ao nosso redor Querendo dar as mordidinhas na gente Só porque você é uma ovelhinha bonita Tosquiada, branquinha, limpa Mas nós vivemos em comunhão Agora tem uns lobinhos ali fora Mas eles não vão chegar aqui Porque nós estamos em comunhão que o Senhor está no nosso meio Aleluia, louvado seja Deus Se formos fiéis Na nossa vida particular Quando estamos sozinhos É evidente, é claro Que nós também seremos fiéis Quando nós nos juntarmos O perigo de abandonarmos a fé É nós sairmos também da igreja se nós já não participamos da comunhão Para nós sairmos da igreja É muito rápido É muito fácil A gente não vem num culto Daqui a pouco a gente já se acostuma Começa a vir só no outro Aí no outro a gente começa a vir só de 15 dias E aí, meu irmão Já foi Como crentes Unidos Pela fé Temos a obrigação de Expulsar a incredulidade Da igreja Como crentes Como irmãos em Cristo Como filhos e filhas de Deus Eu e você Onde estamos aqui agora Unidos E o motivo da nossa união é a fé em Deus Nós temos uma obrigação Chutar Expulsar Brigar se for necessário com a incredulidade E não permitir que ela adentre no nosso culto Não permitir Por isso que às vezes eu sou meio doido no louvor Que às vezes eu fico meio... Mas é porque a minha mente Às vezes você está louvando tá, 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 E você está... Segunda-feira... Às vezes da semana passada... Porque a nossa mente ela é assim Aí você, tá, pô, tá, tá, tá. aí você lembra, sei lá, que o gato, você não trocou a água do gato E que você podia ter tido um gato aos sete anos de idade E que a sua vizinha, a Kathleen, quando você tinha 14 anos Aí você começa aí, cara Então às vezes eu sou meio doido, assim, eu fico meio É porque minha mente, aliás, nós já vimos os judeus orando no Muro das Lamentações Por quê? Porque o cara tá, Entendeu? Pode dar uma chacoalhada aí Se você quiser levantar, tiver uns manos andando aí pelos cantos Está tudo bem, mano, tá tranquilo Porque nós devemos sim expulsar a incredulidade Senão é um culto chato Eu não quero participar de um culto chato Você quer participar de um culto chato? Eu não quero Então eu me esforço Para quando eu estou ouvindo uma palavra Quando eu estou sentado Expulsar a incredulidade da minha mente para quando eu estou louvando um louvor Eu expulsar a incredulidade do meu coração E eu falo a Deus, talvez eu não conheça essa pessoa Mas eu recebo e tenho fé no Senhor E glória a Deus e aleluia Quando entramos aqui, nossa vida não melhorou? Não, talvez, financeiramente, mas Sem dúvida, até financeiramente Por quê? Porque a fé Porque você expulsou a incredulidade Sua família está aí, sua casa está aí, você está aí eu estou aqui Glória a Deus Há alegria no céu quando um pecador se arrepende Mas também há uma vitória sobre Satanás Se diariamente nós encorajarmos uns aos outros na fé Nos convertemos, me arrependo O céu se alegra Aí o céu fala, agora é com você e nós precisamos diariamente, é verdade que o nosso adversário ele já foi derrotado, o Senhor conquistou na cruz, ao morte onde está. Nós já sabemos disso, mas há uma luta diária, infelizmente. E nós podemos nos motivar uns aos outros, nos motivar, nos motivar, nos motivar, nos, motivar, nos alegrar, nos unir. Aleluia. Aleluia. Tô acabando, tô acabando, vem comigo, tô acabando. Na verdade, Hebreus 3, ele também vai conversar com o Salmo 95 Eu não vou ler o Salmo, mas O Salmo 95, ele fala da experiência do povo de Israel no deserto O povo saiu, foi para o deserto Mas eles não entraram na terra, na terra prometida E qual era a condição para entrar na terra prometida? Obedecer Precisava falar hebraico, precisava falar as línguas originais Precisava interpretar letras Precisava ver o Senhor no céu Precisava impor as mãos e o cego ver E o mudo falar E o paralítico andar, não Precisava estar do lado de algum grande profeta da época, não Precisava do que? Obedecer Se nós queremos ser abençoados Nós precisamos de uma única coisa, obediência A quem? A nós? Não A palavra, a Deus Ao Espírito Santo que habita em você Por fim E aqui é forte Quem não aproveita hoje Para a salvação eterna É vítima do engano do pecado Você precisa aproveitar Esse momento aqui agora Você precisa aproveitar Este momento Aqui agora Você precisa aproveitar isso Tipo uma festa, mano Que a gente não quer que acabe E a gente fica curtindo a festa Quem era assim? Eu era assim mano, Né? Não vou embora, não vou embora Se eu não durmo, ninguém dorme Nós devemos aproveitar da mesma intensidade Da mesma forma aqui na igreja Deus está aqui <risos> Deus está aqui nos guardando, preparando a nossa semana Guardando a sua casa, seu carro, suas posses Aquilo que você ainda nem sabe que você terá posse A sua parentela, a sua geração, a sua hereditariedade A sua eternidade com Ele aonde a morte não irá alcançar você Meu Deus Quem não aproveita hoje É o quê? É chato também vamos aproveitar o hoje vamos aproveitar o hoje tá sol, domingão bonito, dia lindo na igreja recebendo a palavra aleluia, daqui a pouco tem um joguinho para assistir da hora de boa, almoçando cheio da palavra passar alguém, a gente já pum, já dá a palavra nele também, abençoa que alegria poder aproveitar o dia de hoje Quem não aproveita hoje para a salvação eterna é vítima do engano, do pecado. E ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. E às vezes nem de estar enganado, né? Não se engana não. Não deixa o pecado te enganar não. Eu achava que eu era um cara durão, tal. Mas aí eu conheci Jesus, eu larguei tudo isso. Choro mesmo, me atiro. oro eu recebo. Entendeu? Dá umas rajadas de língua E a gente vai assim, irmão Aleluia Hoje, Deus bate na porta Eis que estou à porta e bato Se vocês abrirem, eu vou entrar Mas virá um tempo Virá um tempo Em que ele vai fechar a porta E ele vai fechar a porta. E aí, meu irmão, minha irmã, não vai ter conversa. Não vai ter esse papo que a gente fala aqui, né? Deus conhece o meu coração. Meu coração é bom. A porta está. Ele está na porta agora, hoje. Abre a porta. Abre a porta. Vem, Deus. Tem peixe, tem pão. Vamos comer. Olha só, olha só, de verdade Isso aqui, esse aqui é o melhor pedaço do bolo é, 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 é o pedaço com a cerejinha em cima É a sobremesa depois do almoço Veja só Foi colocado um limite da parte de Deus Para nós clamarmos Foi colocado um limite da parte de Deus para nós clamarmos Que limite é esse? durante o tempo que se chama hoje. Ó, oh, presta atenção. Ó. Oh. Hebreus 3:13. Só, só presta atenção. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Existe um tempo para clamar. E a palavra diz que esse tempo é hoje. Ele coloca um limite até onde nós podemos clamar. Aí você vai dizer, "Hum, será?" calma, calma, eu vou te explicar eu vou te explicar, rapidamente eu vou te explicar em João 12,35 tem um versículo que vai dizer assim andem enquanto vocês têm a luz e nós sabemos que a luz é a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés então em João ele está dizendo andem enquanto há luz em Hebreus 3 ele está falando, animem no dia no tempo de hoje Porque nós não sabemos, nós não sabemos se há é da vontade de Deus nos chamar amanhã. Hoje pode ser o meu último culto. Eu sei que até eu falando e pregando isso, é, não causa o impacto que deveria. Que nós estamos vivos E nós somos carnais Então quando nós falamos Hoje pode ser o seu último culto A gente fala, é verdade Mas a gente meio que Porque eu acho que a gente perde essa sensibilidade mesmo Mas irmãos Que pelo menos isso possa entrar no nosso coração Que fique claro essa, Esse simples ensino Deus coloca um limite Para a adoração Ele fala me adorem, me busquem no tempo que se chama hoje. E por quê? Porque nós não sabemos se Ele irá nos chamar amanhã. Isso é forte. Isso é muito forte. Se nós lermos com os olhos espirituais, se nós afastarmos a incredulidade, se nós afastarmos os pensamentos que tentam roubar a palavra Isso é muito forte Não existe amanhã, existe apenas o hoje Por isso sim Foi lido ontem aqui Eclesiastes Trabalhe, aproveite do seu trabalho Case, aproveite o seu cônjuge Aproveite a sua vida, viva a sua vida Vem para a igreja, mas vai para a praia também, meu irmão Não tiver praia, aço na carne Não tiver a carne... Vamos comprar uma lata de atum torradas e nós come, é fitness atum agora. Você não tá sabendo, é baixa caloria. Mas viva o dia de hoje. Ele anuncia que o presente, o dia de hoje é um é uma é uma dádiva de Deus. O tempo, o dia de hoje Que nós, abrimos os no... nós pudemos abrir os nossos olhos É graça de Deus que Ele estende até nós Porém a morte vai vir um dia e vai dar o fim Hoje nós estamos vivos Hoje abrimos os nossos olhos Deus soprou vida nas nossas narinas Mas pode ser que amanhã nós não estejamos Vocês sabem que Hoje, os que menosprezam, talvez descobrirão que no futuro seja tarde demais. É a palavra, parábola do Lázaro, né? Que tinha o rico e o Lázaro, e ele vai para o inferno, não é? Não estava escrito isso, mas me veio aqui. A famosa passagem que ele queria que só molhasse uma gota no dedo dele e desse na boca. Gente, isso é real, isso é verdadeiro isso é verdadeiro, isso é uma verdade, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer vocês sabem que tem um restaurante ali do lado de casa, que às vezes eu compro umas marmitas ontem eu fui lá, e aí eu estava conversando, tinha dois meninos, um mais gordinho, um mais magrinho eu já estou indo lá há um tempo, né? moro ali do lado, estava só o magrinho, há um ano eu só vejo o magrinho e, e quando eu entrei lá, eu falei, cara, eu acho que esse, esse outro menino morreu Acho que esse menino morreu E eu não perguntava porque eu não queria, né, poxa, fazer a pessoa passar por aquela explicação e tal Mas aconteceu ontem, eu estava lá esperando, estava lá, passou, eu acabei conversando com ele Falei, ô, oh, e aquele outro menino que estava aqui? Aí ele falou assim, ah, o meu irmão eu Falei, ah, era seu irmão? É, era meu irmão ele falou assim, então cara, meu irmão ele estava andando na rua Estourou uma veia do cérebro dele, ele morreu Deixou a filha, deixou a família, todo mundo 38 anos de idade Nós não sabemos Se Deus vai nos chamar amanhã Nós não sabemos E não só em relação à morte, mas também como eu já falei Aproveitarmos a vida é verdade que a gente briga na nossa família Mas vamos aproveitar a nossa família do jeito que ela é mesmo <risos> Vamos aproveitar, Chiquinho Vamos aproveitar, irmão Vamos curtir Vou dar um exemplo Tô eu voltando de um sábado de LPE Ligo no Altas Horas Quer dizer, na verdade eu liguei a televisão sem querer Caiu no Altas Horas, Serginho Grosman Estava a Suzana Vieira lá Todos nós conhecemos a Suzana Vieira Né? Tem uns que já, por exemplo, a Tia re Ela sabe o currículo de todos os artistas Todos os atores Todas as novelas Ela tem todo o escrito, entendeu? Se perguntar pra mim quem é o Bonner Eu preciso de duas horas para lembrar quem é o Bonner Enfim, tava a Suzana Vieira lá Eu deixei cinco minutinhos Completamente Levada por remédios Você vê na face dela Completamente aquela Pessoa pálida, cabisbaixa, olhos fundos Vive pelo remédio E Deus tem umas coisas loucas, né? Eu liguei na TV, bem na hora que ela estava dando a entrevista, ela falou assim Ô oh, Serginho, sabe uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida? Ela falou assim, eu escolhi a minha carreira Eu fui uma pessoa muito bem sucedida Eu realmente surfei a onda no mais alto patamar que eu poderia como uma profissional na minha carreira ela disse assim, eu tenho, acho que ela tem 50, 60 anos, algo assim, ela falou, mais, mais, mais. vocês veem que eu não manjo nada dos, dos artistas, né, mais, né, quanto? 70, 80? Gente, olha o, que ela, olha o que ela falou, olha o que ela falou, ela falou que o que ela mais se arrepende, é que ela nunca, passou Um dia das mães Com a sua filha Irmão, quando eu li isso Quando, quando eu ouvi aquilo Sabe, a gente não está aqui Para ficar usando Exemplos de pessoas que carecem Do conhecimento de Cristo Para ficar acusando Ou para ficar falando que somos melhores ou não Mas irmão, pelo amor de Deus O que, que é isso? 80 anos de idade Nunca passou um dia Olha, pode ser a pior filha Pode ser a pior mãe Mas meu Deus do céu Uma refeição 20 minutos de um almoço junto Aí tá aí 80 anos de idade Sabe o que faz com a carreira? Que surfou Você sabe, você lembra dela? Claro, nós lembramos, mas alguém pensa nela? E vai ser assim comigo e com você, meu irmão Mas a palavra fala que ainda que um pai e uma mãe Abandone você e eu O Senhor nunca nos abandona Ah, Jesus O Senhor nunca nos abandona Tá bom, celular? Eu já entendi O celular me avisou que acabou a minha pregação O Senhor nunca nos abandona. Não. Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Fique de pé, vem dan, vem dan, vai, vai soltando isso daí. Obrigado Senhor por não nos abandonar Obrigado Senhor meu Deus por não nos deixar Oramos por esta terra, oramos por este país Por que não? Oramos pela Suzana Vieira que ela desfrute, que ela aproveite Assim como nós Meu Deus que texto maravilhoso, Hebreus 3 Aproveitar o dia que se chama hoje e animarmos uns aos outros Obrigado Isso leva isso para sua semana. O autor de Hebreus, ele está. Consciente disso E por isso ele afirma Preste atenção a cada pessoa na igreja Venhamos a prestar atenção a cada pessoa na igreja Porque ele diz em Hebreus 3 Que nenhum de vocês Isso aqui não é para mim, não é para um, não é para outro É para você, é para mim, é para todos nós Porque o texto é claro Ele fala nenhum de vocês Tenha o um coração endurecido Porque uma família não se sustenta apenas com um Mas com todos Uma casa não se firma apenas com uma parte Mas com todos E nós somos uma casa nós somos uma família Uma família em que nós estamos unidos E eu e você não ficaremos aqui nesta terra Para ver o juízo de Deus Mas nós vamos subir Aonde não há dia Aonde não há noite Aonde não há ranger de dentes Aonde não há tristeza Apenas a glória de Deus Ilumina a nova Jerusalém Jesus Ah Jesus Ele nos chama hoje E que a nossa resposta seja igual Responda hoje a Ele Entregue seu coração hoje a Ele Sua vida, seu futuro Entregue a Ele E eu termino Com um pequeno trecho que um filósofo, escritor e poeta holandês, falecido em 1900 deixou Nicholas Betts, eu achei que se aplicava ao texto, à, à, à administração Veja só o que este homem disse Quem quer que se afaste do Deus vivo, cairá É ele quem compartilha a culpa que você carrega é Ele que compartilha a sua porção com todos. Família, parentes, nação, estado, pequenos e grandes. Quem quer que abandone a Deus é abandonado. Quem quer que rejeite a Deus é rejeitado. Numerosas vozes clamam diariamente. O homem que está atingindo a maioridade Sossegará Mas aqueles que dizem assim sem Deus Se afogarão Louvado seja Deus porque nós estamos sossegados Tem sossegado aí? Levanta a mão aí sossegado Deixa eu te ver Tá sossegadão né? Tá sossegadão hein? Senhor obrigado pela tua presença Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo louvor Meu Deus, eu sou muito grato Eu sou muito feliz em estar na, nesta casa de adoração Domingão, sol, dia lindo Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo Obrigado pelo trabalho que nós temos Pelo que nós não temos e ainda vamos ter Obrigado pelo tostãozinho pelo tostãozão Obrigado Senhor meu Deus por tudo Todos os teus caminhos são bons e perfeitos A vontade do Senhor ela é plena e agradável Que alegria é poder compartilhar da tua palavra com meus irmãos Que alegria é poder ter uma família da fé Do jeito que nós somos mesmo Meio errado, meio certo Às vezes se melhorando Mas pai, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo, Senhor meu Deus. Queremos te louvar, dar honra e glória ao único nome que é digno de receber toda a honra e glória, que é o nome do Senhor. Por isso aplauda com toda a sua força o nome de Jesus. Ei! Aleluia!